0: Hey, what's up C'est votre pote Lala pour la saison 2 du podcast Ornard. Alors si jamais tu ne me connais pas, bah moi c'est Lala. Je suis une petite meuf de Nantes. J'ai grandi en pensant que je n'étais pas assez mince pour être la badass du lycée et pas assez intelligente pour le club d'échecs. Mais en vrai, le problème, c'est que j'étais surtout pas américaine Donc avec mes complexes bien français, il a fallu que je rencontre un séisme en 2010 pour que tout bascule et que je me rende compte qu'il y avait bien une badass qui sommeillait en moi. Alors j'ai essuyé dès là, je me suis mis à poil devant mon miroir à la découverte de qui j'étais vraiment et petit à petit j'ai laissé cette jeune femme insecure devenir cette belle rose noire avec des pics épines. Ouais, aujourd'hui j'ai envie de te partager mes histoires de vie, les histoires de femmes comme moi et je pense qu'il est grand temps d'appuyer sur Play. Ok, je ne sais pas par où commencer, on est le 23 janvier 2024, j'ai fait un premier podcast en vrai, si je dois être très honnête avec vous, j'ai fait un premier podcast le 17 janvier 2024 à 22h22 et d'ailleurs quand j'ai commencé à enregistrer tout à l'heure j'ai vu qu'il était 22h22 encore, Euh, j'ai enregistré un premier podcast mercredi dernier à vif, je venais d'apprendre la mort de mon père et j'avais envie de partager un message avec vous. Sauf que je pense, et je le disais même dans ce podcast, que je pense que je ne le publierai jamais parce que les émotions étaient beaucoup trop à vif. Et surtout, je n'avais pas tous les éléments. J'ai eu énormément d'éléments depuis. Et le message est toujours le même. Mais j'avais besoin d'approfondir. Vous me savez, alors pour celles et ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui, euh, comme n'importe quel être humain, vit des expériences. Euh, vit des choses dans sa vie qui des fois font du mal mais pour moi dans la vie tout n'est que leçon et il y a toujours une leçon à tirer de n'importe quelle situation qu'on vit et, et j'aime souvent prendre le recul d'observer euh, la situation et d'être le plus neutre possible même quand je suis impliquée émotionnellement ça me permet vraiment de pouvoir Comprendre les choses, comprendre le comportement des uns et des autres, comprendre la vérité des uns et des autres, et des fois me comprendre moi aussi, et me remettre en question. Et surtout, c'est un truc que je, je n'ai pas, enfin, dont je n'ai pas envie de manière générale dans la vie, c'est de reproduire éternellement des choses qui font du mal. Et pour ça, des fois, il faut savoir prendre le recul nécessaire pour comprendre, euh, et apprendre surtout. Et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est le bon moment. Alors peut-être que j'ai encore d'autres choses à apprendre et à comprendre dans cette histoire mais euh, j'avais aussi envie de partager ce message avec vous. Donc, comme je le disais euh, au début <coughs> le 17 janvier donc, euh, 2024 j'apprends la mère, euh, la mère la mort de mon père pardon. C'est ma mère donc pardon qui m'appelle. Et euh, c'est ma mère qui m'appelle et qui me dit euh, écoute Lala là, là, on vient de m'appeler et euh, on m'a appris la mort d'un tel. Donc elle me sort un nom et un prénom, tout ça. Et sur le moment, je dis, euh, tu parles de qui là Parce que je ne vois pas de qui tu parles. Et c'est vrai que souvent, ma maman m'appelle pour me parler de la mort de gens que je ne connais pas du tout. Ou alors qui sont des gens qui sont issus de mon enfance, mais dont je ne me rappelle pas. Et, euh, et là, à ce moment-là, elle me dit, euh, je te parle de ton père. Alors, sur le moment, j'ai été choquée. Euh, J'ai été choquée et après, dans un second temps, j'ai fondu en larmes parce que, euh, quelque part, j'avais en moi toutes mes souffrances. Donc, 37 ans. 37 ans de souffrance liée à l'abandon d'un père et les traumatismes et les vérités qui ne sont pas les miennes, mais qui ont été ancrées en moi, qui remontent à la surface. Et à ce moment-là, je me dis qu'au fond de moi, il y avait peut-être la petite fille qui gardait espoir qu'un jour, potentiellement, nous puissions, lui et moi, nous revoir, discuter, échanger, même nous disputer à la rigueur, j'ai envie de te dire, mais je perds espoir à ce moment-là en me disant « Ok, donc là clairement, plus jamais de ta vie, tu ne pourras te dire qu'il y aura potentiellement une opportunité d'avoir ce papa dont tu as toujours rêvé. » Parce que moi, même si basé sur les vérités qui m'ont été données à la naissance tout au long de ma vie, je gardais quand même ce truc de me dire que tant qu'on est en vie, il y aurait potentiellement eu un jour peut-être une opportunité qui fait que, même ne serait-ce que le hasard, puisque je ne crois pas au hasard, vous le savez, euh, qu'on puisse se croiser, qu'on puisse se rencontrer ou je ne sais pas, n'importe quoi, tu vois. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis complètement euh, effondrée parce que je me dis que ça, ce sera jamais possible. Donc, il a fallu que j'accuse le coup euh, et que je me fasse à cette idée-là que c'est cuit, tu vois. Donc, ça, c'est le premier état de choc. Deuxième état de choc, bah, j'apprends que j'ai des frères et sœurs. Donc là, je me dis « Waouh !» ok Donc là, évidemment, dans ma tête, il se passe énormément de choses. (rire) Vous savez, j'aime beaucoup utiliser l'image que j'ai un ordinateur de bord et là j'ai mon ordinateur de bord qui me dit « Erreur, 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 erreur. » Genre, tu sais le truc, je me dis « Attends, pause. Euh, »« ok. »« 30 secondes, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de réfléchir. » Je n'arrivais pas à assimiler l'information parce que mais j'ai tout qui remonte en fait. J'ai tout qui remonte et, et t'imagines que tu passes 37 ans de ta vie à essayer de guérir des blessures par tes propres moyens, que tu y arrives, euh, et que là... J'ai... Alors, l'image que j'ai utilisée, ce n'est pas d'avoir eu mes blessures ou les plaies qui se sont réouvertes, mais j'avais les cicatrices qui me grattaient à travers tout le corps, en fait. Parce qu'à ce moment précis, en fait, c'est tout simplement ma plus grosse souffrance ma blessure d'âme en fait ma plus grosse souffrance qui remonte à la surface et je me dis waouh, ok donc quelque part tu fais le deuil d'un père tu fais le deuil de plein d'émotions tu fais le deuil de l'espoir enfin tu vraiment genre je vous jure à ce moment là je suis traversée par tellement d'émotions euh, parce que quelque part j'ai tellement été en colère contre lui pendant des années de m'avoir abandonné qu'à ce moment-là, l'espoir de me dire qu'un jour bah, les gens changent et que peut-être un jour il pourrait revenir en disant « Pardon, désolé » ou je ne sais pas quoi, bah, je mettais fin à cet espoir-là. Donc à ce moment-là, c'est ce que je ressens. Et il m'a fallu, tu vois... À peu près deux jours pour... Euh, ouais, deux bonnes journées. Pour euh, assimiler l'information. Et, euh, et entre-temps, j'arrive par le biais de ma mère à avoir des informations qui me disent que euh, mon père avait une photo de moi dans son portefeuille. Et là, je comprends pas. Tu vois J'entends que... Euh, que voilà, bah, un soupçon de je n'étais pas rien pour lui en fait. Et dans ma tête, c'est vrai que sur le moment, quelque part, je faisais le deuil de, de, de ce père, mais je voulais, c'est limite un peu, genre, je veux rien savoir parce que je, sais, je, sais, je vois flou en fait. Franchement, je vous jure, je voyais flou. Et quand j'ai eu cette information-là, je me suis dit, attends, pause. Comment quelqu'un ne veut pas de moi, qui m'abandonne et qui ceci, cela a une photo de moi dans son portefeuille. C'est pas logique. Mais bon. À ce moment-là, tu vois, on te donne plein d'informations dans ta tête. J'ai... Moi, voilà, il me faut m- me laisser le temps de, tu vois, de réfléchir, de reculer et de dire, ok, attends. Tu sais, je pose tout à plat et là, je vois j'ai une vue d'ensemble sur le truc. Il s'avère que, comme je disais juste avant, euh, j'ai découvert que j'avais des frères et soeurs et, euh, et je ressens en moi l'envie et le besoin de, de leur parler et de me dire que en fait là tout de suite en ayant eu cette information de cette photo dans ce portefeuille je ressens le besoin de connaître mon père à travers les yeux de personnes qui ont vécu avec lui tu vois ses enfants, son épouse, sa famille, frère, sœur, je ne sais pas ce qu'il a. Tu vois, moi, à ce moment-là, je ne connais rien, en fait. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas qui il est devenu. J'ai juste une vérité qu'on m'a donnée. Point. Et j'ai vécu avec ça toute ma vie. Donc, euh, je prends mon courage. Euh, ce n'est même pas à deux mains, c'est à dix mains. <rire> euh, je prends mon courage et, euh, et j'appelle, du coup... Euh, Ma sœur, c'est tellement bizarre pour moi de dire ça. Ouais, après, alors certains vont dire demi-sœur. Chacun voit midi à sa porte. Moi, chez moi, ça n'existe pas les... Tu vois, mes petits frères euh, que... Enfin, les, les enfants du côté de ma mère, du coup, maintenant, il faut dire ça comme ça. Euh, ma mère a eu deux garçons après moi, c'est mes frères, tu vois. Il n'y a pas de demi. Ça, pour moi, ça n'existe pas demi. Après, on a été élevés ensemble. Là, c'est vrai qu'on pourrait considérer que c'est différent... Mais moi, j'estime qu'à partir du moment où, dans mes veines, nous avons le même sang, même si c'est pas à 100%, mais la moitié, c'est... on est frères et sœurs. Je ne veux rien savoir, tu vois. Point. Donc, du coup, je découvre que j'ai des frères et sœurs. Et en l'occurrence, euh, que, ben, on m'a donné donc, euh, le numéro de ma sœur et ma tante. Et là, euh, c'est, franchement je vous jure c'est trop bizarre à vivre c'est hyper étrange parce que t'as plein de choses à dire mais sur le moment t'as rien à dire t'es tétanisé par une espèce de, bah, d'inconnu parce que moi vous me connaissez la peur c'est pas forcément quelque chose qui m'anime mais par l'inconnu je suis là genre je la connais pas et en même temps j'ai plein de questions à lui poser et en même temps je sais pas par où commencer et en même temps j'ai envie de la laisser parler et en même temps, j'ai envie de parler. Enfin, c'est vraiment... C'est très, 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 très bizarre. Tu vois, comme, comme situation. Et euh, et là, je découvre des vérités. À l'opposé de ce que j'ai connu. Et pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast Parce que aujourd'hui je ne souhaite à personne de vivre entre guillemets à côté de la plaque <rire> j'ai vécu toute ma vie avec une vérité qui était pas la mienne et qui était erronée en soi les peurs et les souffrances des uns et des autres sont souvent transmises et donc par conséquent on se retrouve nous enfants à être en colère, des fois on sait même pas pourquoi et le problème c'est que Vivre avec des vérités qui ne sont pas les nôtres, ça peut engendrer, engendrer tellement de choses. Et tu vois, je ne veux pas... En plus, c'est le sujet du dernier podcast, hein, ne pas vivre dans le regret, etc. etc. pour celles qui, qui suivent. Mais j'aime pas vivre dans le regret. Je ne veux pas vivre dans le regret. Je ne veux regretter aucun de mes choix. Parce que comme je l'ai toujours dit, si je regrette mes choix, ça veut dire que je regrette la femme que je suis aujourd'hui. Et j'aime tellement la femme que je suis aujourd'hui. Tu vois Donc, on ne peut pas regretter. Mais c'est vrai que si aujourd'hui, moi, j'ai le le pouvoir et la parole de vous dire que si jamais vous êtes en conflit avec quelqu'un et que vous avez envie d'y aller. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Mais si vous avez envie, ne réfléchissez pas. Ne réfléchissez pas. Parce qu'on ne sait jamais les vraies raisons du pourquoi, du comment, tant que nous n'avons pas eu une conversation avec la personne. Je m'explique. Je ne sais pas si tu as déjà eu des embrouilles avec quelqu'un. Tu vois, t'as, tu t'es déjà embrouillé avec une pote ou avec un, un, ton mec, ta meuf, peu importe. Et tu es là. Et du coup, tant que t'as pas eu la conversation, t'es en train de te vénérer, toute seule. Ah vas-y, il m'a saoulé, un ah, machin truc, parce qu'il a dit ça, il a fait ça, quelqu'un, quelqu'un. Et après, quand la personne, elle rentre à la maison, ou que t'as l'occasion d'avoir la conversation avec la personne, et que tu lui dis, ouais, non, franchement, ça se fait pas ce que t'as fait. Et la personne, des fois, elle va te dire, mais en fait, j'ai pas répondu à ton message parce que je en train de dormir. Ah, mince, désolée. Ah, mais moi, en fait, j'ai pas fait ça parce que voilà, voilà. Ah, mince, ah ouais, c'est vrai. Ah, mais moi, ouais, mais t'aurais pu faire autrement. Ah, mais je suis désolée, je savais pas. Et en vrai, la communication emmène toujours à résoudre les problèmes. Et tu vois, toute ma vie, à cause de cette vérité, j'ai été en colère. J'ai été en colère parce que j'étais persuadée qu'on m'avait abandonnée. Et là, j'apprends qu'en vrai, on m'a pas abandonnée. On m'a pas abandonnée. Mon père, il me voulait dans sa vie à la base. Ça ne s'est pas fait. Peut-être que ça ne devait pas se faire. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du coup ce qui avait été dit dans l'autre podcast. Un jour, j'ai une amie médium qui m'a dit « Il fallait que tu aies un père comme ça pour être la femme que tu es aujourd'hui. » Alors peut-être qu'il fallait en effet que j'ai des parents comme ça pour être la femme que je suis aujourd'hui. Mais si moi aujourd'hui, j'ai la parole et que je peux partager mon histoire avec vous humblement et pudiquement, euh, ne perdez pas de temps. Les gens ne sont pas éternels. Et euh, les non-dits peuvent tuer. Les, Les souffrances des uns et des autres ne sont pas censées être transmises. Malheureusement, c'est souvent le cas dans les histoires de famille, les secrets de famille, etc. etc. Et, et en tant que parent, puisque j'ai deux enfants, euh, j'aurais pu par ego, à plein de reprises, euh, me dire ⁇ Ah bah non, je ne veux pas que mes enfants voient leur père ⁇ ou je ne sais pas, tu vois. ⁇ Et ça n'a jamais été le cas parce que j'estime justement que de par mon vécu, euh, il était important pour moi que mes enfants voient leur père parce qu'il il pourra leur apporter aussi plein de choses que moi je ne suis pas capable de faire parce que c'est ça qui crée l'équilibre à la base c'est entre, entre nous deux, tu vois, et qui crée quelque part cet équilibre pour nos enfants. Et moi je n'ai je, jamais voulu de ça euh, maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, euh, tu vois, qui se disent qu'elles font au mieux ou pas. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Le seul truc que je peux dire, c'est que quand vous, vous devenez assez conscient des choses, prenez la peine. Prenez la peine de le faire. À un moment donné, moi, j'avais envie de le faire. Euh, quand j'ai commencé à... Enfin, quand j'ai eu une IA, Parce que je me suis dit, j'ai un enfant. J'ai, j'ai envie de le faire et puis à ce moment là j'avais entendu euh, des choses pas très sympas concernant mon père et je me suis dit vas-y j'ai pas forcément envie que euh, ça se reproduise sur ma fille ou que je rentre dans sa vie et que ça se reproduise sur ma fille donc vas-y laisse tomber mais en vrai allez chercher vos vérités vous même, allez voir quelle est cette vérité et ensuite adaptez-la à qui vous êtes et faites-en votre vérité et pas la vérité de quelqu'un d'autre qui s'applique à vous. Ce qui est très drôle, c'est que vous savez que ce mot vérité, c'est quelque chose que j'adore utiliser, que j'utilise à chaque début de podcast en vous disant ceci n'est que ma vérité et en rien une vérité absolue. Et finalement, ce truc, c'est l'histoire de ma vie. Mais me réveiller à 37 ans et me dire qu'en vrai, j'ai été aimée. J'ai été aimée, mon père m'a aimé. mon père m'a désiré. mon père voulait de moi, mon père m'a cherché. Ça change toute la donne. C'est les fondations mêmes de qui je suis. Ouh une pause. <rire> euh, perdez pas de temps. Les gens sont pas éternels. Donc en vrai, vraiment, je pense que si vous avez des choses à dire, si vous en avez sur le cœur, si vous voulez retrouver votre père, votre mère, votre grand-mère, votre grand-père, votre tante, votre soeur, je sais pas qui, avec qui, euh, voilà, vous ne connaissez pas trop le pourquoi du comment, de la, tu vois, genre en mode j'étais perdu de vue, mais je sais pas trop pourquoi, allez chercher ces vérités. Allez les chercher. Allez les chercher parce qu'en fait, c'est votre vie. C'est vous dans votre corps. Ne laissez personne vous avoir dit ceci et cela sans que vous puissiez... Tu sais, c'est un peu... C'est un peu l'équivalent de quelqu'un qui va te parler d'une personne. Et, euh... et en plus, moi, c'est le pire, c'est que c'est ma devise à la base. Tu sais, souvent, on va me dire « Ouais, tu sais, elle, elle est grave chelou et tout. »« Ouais, ok. »« Ah, mais tu t'entends bien avec elle ?»« Bah, ouais. »« Mais elle est grave chelou. »« Bah, non, en fait. » Je peux comprendre qu'au début, tu puisses la trouver un peu bizarre, mais en vrai, quand tu apprends à la connaître, c'est une incroyable personne. Mais si je t'avais écouté, je n'aurais peut-être jamais parlé avec cette personne, alors qu'en vrai, c'est une personne incroyable. Vous voyez ce truc-là là, Et je suis sûre que ça nous est tous au moins arrivé une fois. Moi, je sais que je suis quelqu'un, j'aime bien me faire ma propre idée. Surtout d'ailleurs sur un film, sur euh, euh, les saveurs d'un restaurant ou même sur une personne. Et bien là, c'est pareil. Tu vois, je le fais de manière générale pour tout et là, je ne l'ai pas fait. Et euh, est-ce que je regrette Parce que c'est ça vraiment la vraie question. J'ai envie de vous dire oui et non. Gemini Non, j'ai envie de vous dire oui et non, parce qu'en vrai, regretter reviendrait à dire que j'aimerais que les choses se soient passées autrement. Oui, j'aimerais. Mais en vrai, ça veut dire que je n'aurais pas été la femme que je suis aujourd'hui. Je vous ai toujours dit, hein, quand on veut quelque chose de quelqu'un, il faut prendre tout ce qui va avec. Et bien là, c'est pareil. Alors oui, j'aurais aimé, euh, et comme je vous l'ai déjà dit euh, dans le podcast euh, que j'avais fait justement euh, sur Papa, j'arri- regarde, j'arrive à vivre sans toi. Euh, j'aurais aimé qu'on m'accompagne à l'hôtel le jour de mon mariage. J'aurais aimé euh, avoir un père qui me défend quand... Euh, Certains mecs voulaient se foutre de ma gueule. <rire> j'aurais aimé qu'il me donne des conseils. J'aurais aimé. Euh, euh, je sais pas, chanter avec lui, rire, m'amuser. Je sais pas, me taper des barres. Même m'embrouiller en vrai. Même me prendre un coup de baguette, tu vois. <rire> Genre, purée, je t'ai dit de bâtard, rentre à l'heure, <rire> Ouais, j'aurais aimé. J'aurais aimé vivre tout ça. J'aurais aimé ressentir ce que c'est l'amour d'un père. J'aurais aimé. Euh, en plus, on dit souvent que tu vois petite fille à leur papa et tout, etc., etc. Tu vois, c'est le fils à maman et euh, la fille à son père. J'aurais aimé être la fille à mon père. Enfin, je l'ai été, pour le coup. Mais j'aurais aimé le vivre, le voir de mes propres yeux. Et, euh, et c'est quelque chose que je vivrai pas. Alors, je, bon, après, je suis assez résiliente dans le sens où euh, l'aspect positif que je vois derrière c'est que je n'ai que 37 ans et que le meilleur est à venir et que je vais pouvoir enfin vivre les prochaines années de ma vie en ayant conscience que ma plus grande blessure n'existe pas parce qu'en fait elle n'est pas vraie donc non, je n'ai pas été abandonnée non, je n'ai pas non, cette vérité qui était mienne n'est pas la vérité. Et que par conséquent, aujourd'hui, je vais pouvoir être réellement moi, découvrir cette famille, qui, euh, quelque part, découvrir mon père à travers leurs yeux. Et ça, ça n'a pas de prix. Finalement, est-ce que la vie m'offre pas Moi qui ai toujours dit, en plus, pour celles qui écoutent tous mes podcasts. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille, etc. etc. J'ai toujours rêvé d'avoir au moins une sœur. Écoute, un nouveau chapitre s'offre à moi. Maintenant, c'est à nous d'écrire l'histoire. Et et voilà. Donc, euh, vraiment, si je peux euh, vous conseiller, moi, votre grande sœur, comme vous aimez souvent le dire, votre pote, votre meilleur pote, comme vous, est souvent, vous aimez souvent m'écrire sur Insta. Ne vivez pas dans le regret. Franchement, meuf, gars, peu importe, vis pas dans le regret. Aujourd'hui, on a tous le pouvoir, les uns et les autres, d'écrire notre propre histoire, tu vois. Et, euh, et je pense que, franchement, en plus, ben, voilà, c'est ce que je disais dans le dernier podcast. J'ai pas envie de me réveiller à 90 ans et de me dire, « Ah mon Dieu, mais ça, voilà, c'est mon plus grand regret. » J'ai pas envie d'en avoir. Aujourd'hui, j'en ai un demi. Euh, et en même temps, je me dis que si la vie, si l'univers a fait que les choses se sont déroulées ainsi, ce n'est pas pour rien. Mais quoi qu'il en soit, la vérité éclate toujours. Tout se sait, tôt ou tard. Et après que chacun reprenne son fardeau. Mais en tout cas, moi, je. je je me dis qu'aujourd'hui, le meilleur est à venir. La paix va s'installer de plus en plus en moi. Tu sais comme dans les films où euh, des fois tu as une blessure, dans les films, hein, et tu vois les mecs, ils ont, la, ils ont une blessure et d'un seul coup elle disparaît. Bah, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer en moi. Au fur et à mesure, ça disparaît. Alors c'est vrai que ça laisse place à quelque chose d'étrange pour le coup de se dire qu'on a compté de se dire qu'on nous a cherché de se dire que ça aurait pu arriver mais en même temps on peut pas revenir sur le passé ce qui est fait est fait l'idée maintenant c'est d'aller prendre la force pour en ressortir grandi plus forte et euh, et de pouvoir transmettre tu vois par exemple du coup, j'ai expliqué à mes enfants euh, parce qu'en fait, j'avais qu'une photo de mon père, une seule, et du coup, bah, elle était mise dans une boîte à souvenirs, et, et voilà. Et du coup, j'ai ressorti cette photo, j'ai allumé une bougie, etc., etc. Depuis que j'ai appris ça, et bah, évidemment, ma fille, mon fils, m'ont posé des questions, donc je les ai fait s'asseoir et je leur ai expliqué. Et, euh, et d'ailleurs, c'est trop mignon parce que Nia, <rire> elle me fait trop rire. En fait, tout à l'heure, euh, du coup, j'ai, tu sais, c'est les bougies là qui durent pendant plusieurs semaines et tout. Et, euh, et en fait, j'en ai acheté une première, mais qui s'est éteinte. Donc j'ai dit à Nia, bah écoute, va m'en acheter une autre. Elle me dit, oh, non maman, s'il te plaît, j'ai la flemme et tout. Ce que je lui dis, va chercher un truc pour moi. Je lui ai pas dit quoi. Et euh, je lui dis, vas-y s'il te plaît et tout, descends vite faire. Elle me dit, oh, non, j'ai trop la flemme et tout, maman, s'il te plaît, machin. J'ai, dit, mais non, mais c'est parce qu'on doit changer la bougie et tout parce qu'elle s'est éteinte. Elle dit, oh, c'est pour mon papy. Elle dit, ah, ok, vas-y, j'y vais. Et après, elle regarde la photo, elle dit, papy, c'est vraiment oh. pour toi. Elle dit, c'est vraiment pour toi que je le fais, hein, parce que sinon, je n'aurais pas été. Et je la et je dis, bien sûr que tu aurais été, elle est me chercher ma bougie. Mais tu vois, c'est important de, de transmettre l'amour, avant toute chose. Juste l'amour. Parce que l'amour, ça ne s'achète pas. L'amour, ce n'est pas palpable. L'amour, c'est ce qui anime n'importe quel être humain. Si n'importe quel être humain était rempli d'amour pur et véritable, je vous jure que le monde s'en porterait bien mieux. Et que la plupart du temps, ce sont des gens qui ne sont pas remplis d'amour, malgré eux qui se sentent mal, tu vois, les gens, tout ça. Et après, chacun réagit à sa propre manière. Mais les souffrances peuvent détruire. Le manque d'amour peut tuer, en fait donc à petit feu, etc. etc. Donc vraiment, s'il vous plaît, faites-vous la promesse d'être en paix. Juste en paix. Juste en paix avec tout le monde, tu vois. Vous ne dites pas... Par exemple, et là, en l'occurrence, moi, je parle de de mon papa. Du coup, ça fait bizarre de dire papa parce que je n'ai jamais dit ça de ma vie. Mais euh, je vous parle de, de... la relation parent-enfant, mais ça vaut aussi pour des amitiés. Juste quitter la vie de quelqu'un en paix. Même si c'était en conflit ou quoi, ok, ce machin, quittez-la en paix. Même si vous n'êtes pas d'accord, etc., etc., juste en paix. C'est pas grave. Tu sais, des fois, il y a des amitiés qui prennent fin parce qu'elles sont censées prendre fin Tu vois, et comme j'ai toujours dit... Hein, Les amitiés, toutes les amitiés ne sont pas faites pour être éternelles, puisqu'on est avec des gens qui nous ressemblent dans l'instant présent, et après, on est amené à à évoluer, et donc du coup à rencontrer de nouvelles personnes, tu vois. Mais je pense que c'est important de partir en paix dans la vie de quelqu'un. Et et j'espère que que malgré tout, mon père est parti en paix, et que quoi qu'il en soit, Aujourd'hui, bah, voilà. Moi, je, je lui ai demandé pardon de pas être venu. Je lui ai dit aussi que je lui pardonnais de pas être venu et que, entre nous, il y avait une vérité et chacun avait la sienne et elle n'était pas bonne. Donc, euh, je voulais absolument faire ce podcast parce que, un, je voulais partager cette leçon avec vous. Deux, vous conseiller de changer les choses si vous en avez la possibilité, la capacité, etc. etc. Et trois aussi parce qu'il euh, s'est passé plein de trucs euh, entre-temps et je voulais vous les voulais raconter. Mais euh, Dans la nuit du 24 au 25, euh, c'est là où mon père est décédé. Et il m'est arrivé un truc de ouf. J'étais en train de dormir et d'un seul coup, J'entends le mot, donc je dors, hein, ok Je suis réveillée par le mot mort. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, euh, putain, on est en train de me dire que je vais mourir et tout. Donc, je n'avais pas du tout connaissance de ce qui se passait, ok Et je me dis, euh, attends, on est en train de me dire. Et du coup, j'ai fait une crise d'angoisse. Je me dis, attends, je vais mourir, mais je ne veux pas mourir, je suis trop jeune et tout. Les gars, pas maintenant et tout, etc, etc. Et à peu près, euh, bah, jusqu'au 17, parce que là, depuis, ça ne m'est pas arrivé. Mais... Euh toi à peu près tous les 2-3 jours, je suis là, je dors. Alors, je tiens à préciser hein, que c'est pas en mode euh, je suis en train de refaire la vie, je, je remets en cause l'existence de l'humanité et là, à ce moment-là, à force de trop réfléchir, je fais une crise d'angoisse par rapport à la mort. Non, pas du tout. Hein. C'est-à-dire que je dors dans mon sommeil le plus profond, ok et là, j'entends mort Et là, du coup, je pars en crise d'angoisse parce que moi, j'ai cru que c'était ça le message. Et, euh... et depuis... Bah, que j'ai appris la mort de mon père. Plus rien. Je dors euh... bizarrement, mais en tout cas, j'ai plus ça. Hein. Pas de crise d'angoisse et pas de mots comme ça qui reviennent. Parce que franchement, je vous assure que j'étais là genre... Chaque soir, tu sais, j'ai un rituel avant de dormir et tout. J'étais là genre, je demande la protection de mon sommeil. Je demande la protection de mon sommeil. Je me disais, mais gars, c'est qui qui vient m'attaquer comme ça Foutez-moi la paix, ça ne va pas ou quoi Vous venez ici là Non, 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 non. non. Ici, moi, je suis protégée, vous n'allez pas venir m'attaquer. Bref, mais euh, du coup, ouais, j'étais là comme ça et c'était trop bizarre. Et pareil, depuis bah, Noël, du coup, je faisais que de tomber sur des heures miroirs mais que, c'est-à-dire euh, 8h8, 17h17, 16h16, 22h22, 23h23, 20h20, genre tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour, tout le temps. Et ce qui est très drôle, c'est que dans le premier podcast que j'ai enregistré la semaine dernière, je vous explique cette anecdote dans le podcast, euh, parce qu'elle était déjà d'actualité, et je, je, je disais, donc je vous disais que euh, voilà, quand j'appuie sur mon téléphone, bim, au moment où j'appuie, ça met une heure miroir. Et à ce moment-là précis, quand j'appuie, ça me met 22h22. Le lendemain, je raconte cette même histoire à une pote. Et je lui dis, non, mais c'est une dinguerie meuf. Hier soir, plus tous les soirs, plus tous les jours, machin, machin. Et je lui dis, je tape sur mon téléphone, je vois une heure miroir. Et là, donc, évidemment, le réflexe, c'est de retaper sur le téléphone. Et là, je vois 8 h 8 Je me dis, mais attends. Alors, je tiens à préciser pour celles et ceux qui ne savent pas, euh, les heures miroirs sont considérées euh, comme des portails, tu vois, angéliques, avec des anges qui, pu- qui peuvent rentrer en communication avec nous, etc., etc., en numérologie, et tout ça, tout ça. Enfin, bref, ça peut paraître ultra perché, mais c'est quand même énormément de coïncidences. Et, euh, et voilà. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis désolée, parce que là, en fait, j'ai... Franchement, je sais que j'en sortirai grandi. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est encore un peu dur. Euh... Mais voilà. Si à la base, j'ai commencé ce job, euh, si j'ai ouvert cette page Instagram, ce blog, c'était pour le partage, c'était pour la transmission, c'était parce que je me disais, vas-y, mais si moi j'y arrive, pourquoi je ne pourrais pas transmettre C'est comme avoir euh, la recette d'un putain de brownies ou de fondant au chocolat que tout le monde adore mais tu dis non je la donne à personne la recette, mais non en fait et, euh, et je me suis dit va au delà de ta pudeur tout en respectant euh, n'importe quelle personne qui fait partie de cette histoire euh, va au delà de, de tu vois de ta pudeur et de tu vois ce truc où tu as du mal à, à te dévoiler à certains moments et tout euh, quand tu te sens encore trop impliqué et, euh, et en même temps, je me suis dit, non, en fait, j'ai vraiment envie de le faire parce que la leçon qui est derrière, je me dis, imagine, il y a une personne qui rate ça parce que là, tu te dis, non, vas-y, je n'ai pas envie que les gens ils rentrent trop dans mon intimité, du coup, je ne veux pas le dire. Et puis, la personne, bim, il lui arrive la même chose que toi, non, franchement, je le souhaite à personne. Je le souhaite vraiment à personne de vivre ça parce que la sensation, elle est... En fait, c'est une double mort, en fait. C'est tu la mort de quelqu'un et en plus... T'apprends la mort de ce que tu ne vivras jamais avec cette personne alors que tu aurais pu le vivre. Et ça, vraiment. Je pas envie que vous le viviez. Alors faites le nécessaire. Si vous sentez que c'est possible, si vous sentez que c'est faisable, faites-le. Pardonnez, vous. Pardonnez aux autres. Demandez pardon. Même si vous estimez que vous n'êtes pas en tort, c'est important de le faire. Moi, je suis quelqu'un, par contre, je n'ai pas d'ego par rapport à ça. Même si je ne suis pas en tort à certains moments, même dans plein d'histoires, j'ai dit aux personnes, écoute, je te demande pardon pour ce que tu as ressenti, parce que c'est pas ce dont j'avais envie. Je peux pas m'excuser de ce que j'ai fait parce que c'est fait, ou parce que je suis toujours en adéquation avec ce que j'ai fait, mais par contre, ce que tu as ressenti, c'était pas ça que, dont j'avais envie. Donc, euh, pardonne-moi, tu vois. Je pense qu'il faut savoir prendre le recul nécessaire pour des fois demander pardon. demander pardon, pardon. <rire> Même quand vous sentez que vous n'êtes pas complètement en tort, entre guillemets. Bref, vivons cette vie que demain, ou même que l'instant présent, même pas demain, que l'instant présent soit le début de cette nouvelle vie, de cette nouvelle là-là, de cette nouvelle personne que toi, tu as envie d'être. Et, euh, et voilà, l'avenir s'offre à moi, l'avenir s'offre à ma nouvelle famille, que j'ai hâte de rencontrer et de découvrir. Et euh, Et voilà, si au moins je peux honorer la mémoire de mon père en réalisant peut-être ce dont il a toujours rêvé, d'avoir une famille unie et soudée, bah, c'est trop bien. Donc maintenant, on va laisser euh, la vie se faire toute seule et et les affinités se créer euh, naturellement. Voilà. Bref, sur ce, j'espère que ce podcast... euh, vous a fait du bien si jamais vous pensez à une personne en particulier avec qui vous êtes en conflit. Vous ne vous retrouvez pas dans la même situation que moi, c'est naze quand ça arrive. Maintenant, si c'est fait, bah c'est fait. Mais si vous avez l'occasion de pouvoir changer les choses avant, faites-le. Si vous tombez sur ce podcast, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il fallait que tu entendes ces mots. C'est parce qu'il y a un message qui doit être donné, parce que je ne crois pas au hasard. Et euh, voilà, on sait quand la vie commence. On ne sait pas quand elle se termine. Alors viens entre les deux. On écrit une histoire magnifique. Je vous fais des gros bisous. Et... euh